0: Está no ar o Fórum TSF moderado por Manuela Acácio e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre as propostas de alteração à lei das rendas. De uma forma global, qual é a sua opinião? O reforço dos direitos dos inquilinos vai no sentido certo? Ou as medidas propostas pelo governo e pelos diversos partidos podem dificultar o mercado de arrendamento. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos também ouvir a sua opinião sobre algumas propostas concretas. Por exemplo, faz sentido que os despejos fiquem congelados até à aprovação da nova lei? E os contratos de arrendamento? Devem ou não voltar a ter a duração mínima de 5 anos? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que fazemos, também na, na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes, a propósito das, destas propostas de alteração da lei das rendas, perguntamos se concordam com o reforço dos direitos dos inquilinos e o não leva vantagem, 62% dos ouvintes considera que não. Queremos ouvir a sua opinião. Isto numa altura em que o Governo aprovou em Conselho de Ministros um pacote legislativo que visa dar estabilidade ao mercado de habitação, o Governo propõe, assim resumindo de uma forma muito sintética as propostas do Governo, o Governo propõe incentivos fiscais para os proprietários que façam contratos de arrendamento com a duração superior a 10 ou a 20 anos. Também há incentivos fiscais para os proprietários que promovam rendas acessíveis, ou seja, 20% abaixo do valor médio do mercado e eh, com uma duração mínima do contrato de 3 anos. O Governo propõe-se ainda apoiar as famílias de baixos rendimentos. Garante a renovação obrigatória do contrato para quem tenha mais de 65 anos e viva na mesma casa há 25 anos. Uma proteção que abrange também as pessoas com deficiência que tenham uma incapacidade de 60%. Nestes dois casos, o contrato só pode ser denunciado uh, pelo senhor e se o dono da casa uh, precisar dela para a residência própria ou dos filhos. Os partidos políticos também têm propostas concretas que já começaram a apresentar. A líder do cds avançou ontem em declarações à TSF com uma ideia concreta para se conseguir habitação a rendas acessíveis. Os terrenos públicos desocupados devem ser entregues a privados para a construção de casas. A solução Cristas considera que o Estado deve dar o exemplo para garantir habitação acessível e sugere que se comece por Lisboa, pelos terrenos da Feira Popular, ou pelo património habitacional do Ministério da Defesa e da Santa Casa da Misericórdia?
2: Numa altura em que ouvimos até o Governo vir com sugestões
1: de requisição de
2: imóveis dos particulares, nós entendemos que é particularmente pertinente que o Estado dê o exemplo e comece por mobilizar aquilo que são os seus imóveis e os seus terrenos. Ora, o maior proprietário de Lisboa é a Câmara Municipal, o segundo maior é a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que pertence ao Ministério da Solidariedade e, portanto, está na alçada do Governo. Depois temos as propriedades que vinham do Ministério da Defesa eh, Nacional e que hoje são muitos espaços desocupados na cidade de Lisboa e, portanto, tudo isto merece ser olhado na perspectiva da criação de planos e de projetos para desenvolver habitação, para arrendamento a preços moderados, começando desde logo com estes terrenos da Feira Popular, que estão numa zona muito nobre da cidade,
1: no caso concreto destes terrenos da Feira Popular, que há 10 anos passaram para as mãos da autarquia, depois de um acordo com a Braga Parques, e que continuam sem, sem uso, neste caso concreto, dizia eu, o líder do CDS propõe uma espécie de parceria pública ou privada, onde a Câmara cede os terrenos e os privados fazem a construção. O papel
2: dos privados poderá ser participar uh, no investimento na construção e, com certeza, partilhando uma parte daquilo que é uh, um retorno que demore mais tempo. Esse modelo tem de ser também estudado em conjunto com o próprio mercado e com a aceitação que isto pode ter do lados privados, mas a verdade é que se a Câmara entrar, entre aspas, com o terreno e associar a isso um retorno deste valor em várias décadas, será possível fazer uma construção de qualidade com um preço de renda moderado, porque porque o terreno não
1: entra a onerar esse valor. Este modelo de financiamento ainda deve ser estudado, mas a Presidente do CDS-PP acredita que ele poderá ser alargado a todo o país e que esta seria uma forma de dar às famílias mais numerosas rendas acessíveis. 30% a 50% mais baratas do que a média do mercado e permitindo também um rendimento que depois poderia uh, terminar com a opção de compra por parte dos inquilinos. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Concorda com a alteração da Lei das Rendas? Que opinião tem? Estas alterações propostas tanto pelo Governo como pelos diversos partidos vêm a equilibrar mais os direitos e deveres de inquilinos e proprietários? Uh, vem corrigir uma desregulação do mercado ou, pelo contrário, pode complicar uh, um mercado que agora estava a recuperar o um mercado imobiliário. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Bom dia, doutor Menezes Leitão, Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários. Bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava de começar por conhecer a sua opinião, a, a sua análise às propostas que ontem foram a, avançadas pelo Governo no fim do, da reunião do Conselho de Ministros. São positivas? Têm problemas?
0: As propostas são frontalmente negativas e o que nós estamos a verificar é que estamos a assistir ao retrocesso. De situações que, tem mais de, que há mais de 40 anos que julgaram que estavam abolidas em Portugal, mas que infelizmente parece que a partir do momento em que nós entramos nesta deriva voltamos para tomar medidas que a história já não que são totalmente contraproducentes. A renovação forçada dos contratos de arrendamento que agora o Governo quer propor para os incluídos com mais de 65 anos, já não existe para os novos contratos desde a década de 1990, quando pela é primeira vez surgiu o regime do arrendamento urbano. Só os contratos antigos é que estão sujeitos ainda a essa renovação pulsada. Portanto, o Governo, neste momento, vai dizer a proprietários que celebraram contratos temporários e, portanto, que estavam convencidos que os podiam denunciar para o fim do, do prazo, que agora tem que soltar eh, as suas casas, aos incluindo até à morte deles. Portanto, ou seja, isto é uma situação, a nosso ver, gravemente inconstitucional eh, e, portanto, eh, que vai eh, naturalmente provocar eh, grande receio nos proprietários. A outra medida foi a medida que aconteceu a proposta de requisitar à força as casas privadas. Bom, isto também tem antecedentes. E tem antecedentes no governo de Vasco de Gonçalves, que fez precisamente esse esquema de pôr as câmaras municipais a requisitar à força as casas dos proprietários. Aliás, muitos desses arrendamentos antigos foram celebrados dessa forma e permitiram ocupações de casas e que os proprietários foram obrigados a sobrar contratos de arrendamento com os ocupantes. Mas nós já sabemos como é que essa história acaba. Que essa história acabou, de facto, com o desaparecimento do todo da cada arrendamento em Portugal, e que se levou décadas e décadas sem tentar conseguir um mínimo de confiança nos proprietários. Confiança é essa. E que se pode dizer que levou muito tempo a recuperar e que só surgiu algum efeito positivo, e com a lei das regras de Assunção Cristas, que precisamente na altura diz, e que ela fez mais para o mercado de arrendamento em semanas todas as leis anteriores em décadas, porque conseguiu, de facto, que, a partir desse momento, ocorressem as pessoas a propor o seu arrendamento e colocar escritos nas casas, coisa que nós tínhamos em Lisboa precisamente há dezenas de anos. O que é que então agora se está a passar com este tipo de medidas, e que já vem na sequência de outras anteriores, porque se deve dizer a crise da habitação, em que nós estamos a assistir, e que nos preocupa muito com o desparado das rendas, é devido exclusivamente a este governo. Foi este governo que lançou o imposto de volta à água, que só em si dos superiores para a habitação, e que faz disparar as rendas, porque os naturalmente, entendem que estão sujeitos ao imposto de estes de rendimento têm que fazer subir as rendas. E, e também foi este governo que decidiu prorrogar os contratos antigos quando tinha, inclusive, estava aprovado um subsídio para todos os incluídos que não conseguissem pagar a renda. Isso lançou o maior pânico nos proprietários. Agora, depois de ter lançado o incêndio... Ligar o governo quis regar um fogo com gasolina, que é uma coisa que está a fazer com estas medidas, porque estas medidas, a partir do momento em que foram anunciadas, e já nem é preciso serem aprovadas, a maior parte das pessoas vai imediatamente, se tinha qualquer intenção de arrendar a casa, já não a vai arrendar, e se tinha contratos a prazo contrato também vai denunciá-los. Esta situação de querer proteger os com mais de 105 anos ou com deficiência, vai ser totalmente contraproducente, porque os proprietários... Neste momento, se tiverem alguém a pedir um contrato de arrendamento com mais idade, não, não se levam um contratos com esse tipo de pessoas. Aliás, nós estamos convencidos que com este tipo de medidas que estão a é aparecer, já ninguém mais vai celebrar contratos de arrendamento. E deve dizer que os incentivos fiscais que são permitidos têm sido uh, completamente tempos Porque o tal, a tal proposta de um incentivo fiscal para o arrendamento acessível, as pessoas fizeram as contas e ficam prejudicadas. Porque. Uh, o governo inventou um esquema uh, de, de falsa média das rendas. Porque, de, as pessoas têm que abater 20%. Teoricamente, se é a média das rendas, mas o governo que apresenta é a mediana das rendas. Para a mediana, está 11% abaixo da média. O que significa que, na prática, a quebra do, do, do preço das rendas vai ser de 30% em relação à média do mercado. Ora, quem é que paga? Quem é que dá 30% para ter uma isenção fiscal de 28%? Ninguém! E, para além disso, continuou a aplicar-se o selo imposto portável que o Governo quer, continua a suportar os fédios de habitação. Ninguém vai entrar nesse sistema de arrendamento acessível. Quanto a contratos de 10 ou 20 anos, É que, pelo amor de Deus, nós estamos, neste momento, numa, numa situação em que a instabilidade é total na, na própria sociedade, em que ninguém sabe o que é que vai fazer a 5 anos, quanto mais a 10 ou a 20. Quanto a ideia do Governo que vai dar isenções a 10 ou 20 anos, quando nós sabemos que os benefícios fiscais não duram um ano, porque vai aparecer um orçamento de Estado e que altera tudo, foi-se que eu sou com o orçamento do local, e tudo faz benefícios. Alguém acredita em comprometer-se um contrato de cria confiança no mercado? E pode ter a certeza que não há arrendamento. E não é o Estado, nem com recomendações forçadas, nem com nada que surja, e que vai conseguir fazer a sua a necessidade de habitação. Nós vemos que o próprio Estado deixa as casas todas multas e quando as têm arrendadas não trata delas. Por isso, uh, uh, todas estas medidas são, a nosso ver, altamente nervosas e vão provocar infelizmente, quem vai ser mais criticado por elas são precisamente aqueles
1: que não têm que de Para além das propostas do Governo, há propostas de diversos partidos neste sentido. Por exemplo, esta, existe esta a proposta de que a, repor aquele, os contratos mínimos de 5 de, de anos. Aliás, era a medida que existia antes de, das medidas impostas pela, pela troika. Parece-lhe que é também uma medida negativa, mesmo então?
0: Sim, porque uh, uh, a avaliação que o mercado faz coloca-se é Mesmo uma compromisso de 5 anos é excessivo para um cidadão. Portanto, a pessoa não obriga de uma casa por 5 anos, porque não sabe daqui é a pouco que vai precisar uh, dela. A situação económica está muito instável para alguém para isso. Se perguntar talvez a um grande investidor, a um fundo, esse é capaz de acreditar em contratos de 5 anos. O sistema comum não acredita. E, aliás, o que se com a Lei de 2006 foi que essa lei foi um fracasso total, porque praticamente ninguém aderiu. Os processos que as pessoas tiveram de atualização das vendas nessa lei foram apenas 2 mil, quando se tratou da lei de assunção de cristas, pelo contrário, eh, aí fez surgir a O porque acreditou-se em contratos mais eh, flexíveis. Eh, neste no, Hoje em dia, eh, com a, a, a situação que existe em termos de sociedade e também com o facto de nós estarmos num quadro de mobilidade acentuada. As pessoas não fazem compromissos de 5 anos. Portanto, dizer a alguém que tem que se comprometer e que só pode arrendar a casa por mínimo de 5 anos é garantir que a casa não é arrendada. As pessoas hoje em dia no mercado já analisam de de um, no máximo de 2 anos. O que não significa que o não fique lá 5 anos, os contratos vão sendo renovados. O que tem que dar é a perspectiva ao senhor Rio de quando eu precisar do imóvel e poder ter uma opção para recuperar o um, imóvel. Um compromisso de 5 anos. Quando nós, quando estamos no num mundo tão instável e, e, e que envolve tantas modificações, é algo que hoje em dia um serviço privado não, não faz. Como se diz, uma investidor institucional pode ser que, que queira sobrar contratos nesse tipo de condições. Um, um, um privado não o vai fazer, portanto, se, também digo aí esses partidos. Se querem ter um limite de 5 anos, vão, o que vão fazer é reduzir a oferta de habitação. E reduzindo a oferta de habitação, os que se Isso é um fator de uma lei económica existente. Portanto, o que vai acontecer, e eu estou convencido, infelizmente nós vamos assistir isso a muito curto prazo, o que nós vamos assistir é uma denúncia geral de contratos e é uma não de contratos não. E não se venha a criar o fantasma que isto é para o alojamento local. Porque a dimensão estatística do alojamento local enfim, é ínfima cima comparada com a dimensão que ainda existe no arrendamento. O arrendamento está a cair da ordem dos 20%, foi o que se passou com os recibos de rendas que estão nas finanças, que, e precisamente temos esse controle, os recibos de rendas nas finanças caíram desde o ano passado quando o Governo fez as medidas de popularização dos contratos, de, caíram 20%. Eu faço um desafio para que daqui a um ano se veja qual vai ser a queda dos recibos de rendas depois de, de o Governo ter apresentado estas medidas. O problema, no entanto, é que Uh, infelizmente, uh, os nossos políticos inclinadamente com estas perspectivas ideológicas não se movem por razões de racionalidade movem-se por razões ideológicas porque então, as pessoas dizem que acham que é necessário proteger os inclinos. Portanto, a verdade, o que se é que os inclinos já estão altamente protegidos uh, ainda foram mais protegidos inclusive, por um o prazo uh, que anteriormente estava uh, de dois meses, agora é necessário três meses para que o senhorio possa sequer ter um processo de reclamação do inclino pela falta de pagamento de rendas. Tem que esperar três meses. Depois três meses a te dar mais um mês para eu, uh, uh, eu querer pagar as rendas em falta. Né? São quatro meses. Pois disso aqui que ir para o Balcão Nacional de Arrendamento e que leva no mínimo mais três meses. São sete meses sem o que eu uma única renda. E até o Balcão Nacional de Arrendamento uh, o Bloco de Esquerda quer abolir E o PCP também. Vai dizer o que isto vai dar. Também os espetais vão dizer o okay, quê? Eu arrendo uma casa para ficar um ano sem receber uma única renda. Se está fora a questão. É simplesmente isto, portanto, se o Governo quis acabar com o mercado de arrendamento, e peço de
1: facto, foi essa a ideia, eu acho que seria a melhor solução. Agradeço, ao Autor Menezes Leitão, por explicar aos nossos ouvintes os argumentos da Associação Lisbonense de Proprietários frontalmente contra estas uh, propostas para alteração à Lei das Rendas. Vamos agora, iremos ao longo deste fórum escutar também as, os argumentos dos inquilinos, também de que propostas concretas têm os diversos partidos. Logo na abertura escutámos a proposta essencial do CDS-PP, considerando que o Estado tem que dar o exemplo e uh, ceder para a construção as, uh, os terrenos que têm disponíveis. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Começo por perguntar a João Andrade, que está reformado e que nos liga de Lisboa, que opinião tem sobre a questão que hoje aqui debatemos. Bom dia
3: muito bom dia. que uh, eu, eu penso, penso que uh, estas leis que estão uh, vendo, uh, a fazer, é tudo uma grande confusão. E o, e o Estado já habitou, já nos habitou a dizer, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Como é que é possível o Estado ter milhares e milhares e milhares de prédios e de casas bolutas? De Uh, uh, casas essas e prédios e tudo que pertencem ao, aos portugueses pertencem a Portugal é um património tanto de estão-se a degradar não estão a ter utilização e o Estado não pura e simplesmente recai para, sempre para os privados o, ai, a, os prejuízos porque o Estado uh, uh, como noutros países tinha de ser obrigado a usar essas casas a dar uma, um destino a esse tipo de casas e a conservá-las, porque elas não pertencem a nenhum partido político, nem a nenhum governo. Elas pertencem a Portugal e, tendo a degradar-se, não estão a ser utilizadas, estão a tirar a habitação, mas, por, por outro lado, a, estão a obrigar os privados a fazer contratos assim, mais, mais malucos e não sei o quê. Eu, eu, francamente, tenho muita pena das pessoas de idade, que têm que se dar ordem de despejo e tudo isso mas tem que arranjar soluções mais, mais coerentes, não é? E o Estado deve dar o primeiro, o primeiro a ser a dar o exemplo e não a obrigar um privado, olha, oh meu amigo, agora faça um contrato de cinco anos. Olha, agora faça isto. E o Estado, o que é que tem feito? E o que faz? Era isto só apenas que eu queria dizer.
1: É a opinião e a pergunta que deixa o nosso amigo João Andrade. Vamos agora ao encontro do António Fontinha, é empresário de mediação imobiliária há quase duas décadas. Liga-nos Seixal. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
4: Muito bom dia, sou Manuel Acácio. Bom dia, senhores ouvintes da TFQ. É verdade, estou quase há 20 anos na mediação imobiliária e, e choca-me ver o um mercado, ao fim destes anos todos, como está a ficar. Acontece que eu até há um ano, eu tinha entre 50 a 100 casas para arrendar e neste momento de Parma, com nenhuma casa para arrendar. Eu acho que os nossos políticos querem muitas leis, mas não fazem estudos de mercado, não se importam porque o que passa no terreno. O terreno é o seguinte, as casas para venda aumentaram no último ano 20% e para arrendar aumentaram uma média de 30%. Isto acontece porquê? Acontece porque há menos casas. Não aparecem casas para arrendar e aparecem menos para venda. Então fazem-se leis de funil, em vez de fazer um estudo porque é que isto acontece, é uma verdade, como alguém já falou, que há muitas casas do Estado, da, da Santa Casa da Misericórdia e até das Câmaras. Devem começar por aí e colocar essas casas em arrendamento. Agora, leis para impor ao mercado, leis de funil, por exemplo, uh, suspender despejos. Não, pelo contrário, deveriam era, agilizar os despejos. Eu tenho um caso, ao fim de 18 anos, que é o seguinte, arrendei uma casa as pessoas davam segurança ao fim de oito dias, a senhora apareceu a dizer que tinha zangado com, com o marido que se ia embora essa senhora tem da reforma e 1500 euros a senhora vai-se embora o senhor também foi-se embora deixaram as coisas lá dentro não pagam renda e ninguém os localiza então uma ação de despejo não tem que ser célere, não tem que ser rápida vamos suspender a ação de despejo senhorio paga o CMI e paga os seus impostos Portanto, era só isto que eu de... queria deixar de ficar. Muito obrigado. Bom dia. Muito o obrigado. O
1: contributo de António Fontinha, apesar de mediação imobiliária, deixando-nos aqui um caso concreto, nos ajuda também a refletir sobre esta questão. O Dr. Romão Lavadinho, lidera a Associação Lisbonense dos uh, Inquilinos, como é que olha para estas uh, propostas, as que foram aprovadas uh, pelo Governo e o Conselho de Ministros, também diversas uh, propostas já apresentadas pelos partidos, de uma regra geral, uh, vão no sentido certo? Dr. Romão Lavadinho.
5: Sim. Uh, bom dia, bom dia ao senhor, bom dia a todos. Antes de mais, eu queria dizer-vos que, uh, no essencial, a Associação de Inquilinos está de acordo com aquilo que está a passar neste momento uh, com estas novas propostas de lei. É evidente que elas só terão efeito depois de serem aprovadas e de entrarem em vigor. E mesmo assim, tenho algumas dúvidas que algumas das questões colocadas possam, digamos, vir a ser a prática. Porque a experiência que eu tenho é que, em muitos casos, há muitas leis que são aprovadas, são publicadas, mas depois não têm aplicação na vida prática. Portanto, tudo aquilo que vier resolver, digamos, fazer aproximar mais os direitos dos inquilinos e dos proprietários, tudo aquilo que for possível melhorar para os inquilinos e também para os proprietários tudo e melhorar aí, a, digamos a, a deixar de haver a conflitualidade que há, é, nós pensamos que é positivo. Dizia aí o anterior, a pessoa que falou que tem uma casa que há não sei quanto tempo que a pessoa não paga renda, não sei o que, isso não é verdade, ele pode pô-la, neste momento com o Balcão Nacional dos Desfejos a funcionar, pode pô-la na rua imediatamente, ao fim de três meses põe-la na rua, sem apelo nem agravo e o Balcão sanciona essa, essa deliberação. Portanto, não é verdade que estejam anos à espera para despejar de quem quer que seja. Depois, por outro lado, a questão, da, a questão de todo acordo que haja necessidade de muitas casas dos municípios... The da, da, das Santas Casas, de IPSS, etc. Enfim, muitas casas que são devolutas chegam postas no mercado. Mas o problema não passa por aí. O problema passa porque é preciso que as casas todas estejam no mercado. Eu lembro que em 2011, o censo de 2011 dizia que havia no país 750 mil casas devolutas. Essas casas são devolutas, não pagam impostos, não pagam nada e não são postas no mercado de arrendamento. O que era necessário era que o Governo e a Assembleia da República legislassem no sentido de penalizar as casas são de lutas. e porquê que estão de lutas? Muitas vezes são de porque os proprietários não estão interessados em colocá-las no mercado de arrendamento. Por outro lado, se eles colocam no mercado de arrendamento a preços impossíveis para as pessoas, naturalmente que não, que não, não há mercado para esses, para esses valores que são pedidos. Aliás, hoje, em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, etc., as, as rendas de casa são completamente incomportáveis para, para o cidadão comum. Portanto, as famílias mais, mais de rendimentos mais baixos não têm hoje hipótese nenhuma de arrendar uma casa. Como é que uma família que tem um rendimento mínimo, ou seja, a, a o salário mínimo. Um casal, um casal jovem que tenha um salário mínimo, em que fica ligado tipo, para aí não chega a mil euros. Como é que pode pagar mil e cem ou mil e duzentos euros por um T1 na cidade de Lisboa? Um T1 que neste momento tem 50 metros quadrados e que tem um valor mais ou menos aproximado de 22 euros o metro quadrado. Isto é completamente impossível de suportar. Nenhuma família portuguesa tem as condições para fazer isto. Depois dizem os proprietários não têm que uh, manter os contratos de arrendamento. Têm que manter, sim senhor, a casa. Uh, o arrendamento é uma questão. A habitação é uma questão de caráter social. O, o proprietário, quando investe no, numa casa para arrendamento, sabe perfeitamente que tem muito menos perigos de não cumprirem, a, não cumprirem do, que sempre em, do que se empregar numa empresa qualquer. Dou-lhe um exemplo. Uma pessoa compra um andar num sítio qualquer e esse andar está sempre garantido, mesmo se houver inflação, mesmo se haja abaixamento de, 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 do número de pessoas a, pedir, a, a querer arrendar. Mesmo nesses casos concretos, a, o, o proprietário tem sempre valor, não do voloto se investiu 100 mil euros, tem 100 mil euros sempre, e até podem valorizar. Ao passo de se investir numa empresa, os riscos são muito maiores, porque se perder o seu capital, fica sem dinheiro, fica sem nada. E Portanto, na habitação, é neste momento a solução melhor para quem? Para os pequenos, para os pequenos proprietários e para os pequenos investidores.
1: E não está podemos... é os grandes. Não podemos correr o risco, como há pouco o alertava aqui, a uh, Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, não podemos correr o risco de estas... Uh, novas medidas terem um efeito perverso e acabarem por levar a um desaparecimento do mercado de arrendamento?
5: Não, não só porquê. Porque, porque, como eu disse, havia 700 mil casas uh, 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 libertas, ou seja desocupadas. 700 mil nos milhões. Não sei se os se chegar menos 700 mil ou se eu mais. Aqui a única coisa que há é o Estado e, neste caso, o Governo tem que pôr no mercado de arrendamento as casas de sua propriedade que são devolutas e pô-las a preços acessíveis. E essa é a forma de combater depois os proprietários. Por outro lado, é aplicar aos proprietários sanções no IMI e sanções no IRS ou no IRC para que sejam obrigados a pôr as casas de mercado de arrendamento. O proprietário não é... é, é a propriedade não é uma sacrosanta. A propriedade tem que estar ao serviço das pessoas e ao serviço das populações. Quando os propriedades dizem isso, é porque eles não querem, não querem resolver nenhum problema. Pelo contrário, eles neste momento o que estão a fazer é a a transformar a propriedade do mercado de arrendamento para o mercado da alojamento local com, porque tem muito mais lucro. Portanto, o proprietário apenas está uh, disponível para ter lucros uh, exagerados. Não está disponível para a função social que a habitação tem. Portanto, a habitação, como disse a pouco tem uma garantia de, de, não perder, de não perder tudo ou não perder nada, tem a possibilidade de ter um rendimento mais baixo, naturalmente uma associação de inclinos propõe que é um rendimento de 5% sobre o valor patrimonial, que é bastante e que é já aceitável e que nessas condições, se o Estado puser no mercado de arrendamento todas as casas que estão devolutas, incluindo as dos privados se eles não têm as casas no mercado de rendimentos são obrigados a tê ou então penaliza Fazem o que, o que sucede, por exemplo, na Bélgica, em que ao fim de 5 anos uma casa vaga, o proprietário ainda é o que faz é entregar a casa ao Estado, porque já não tem dinheiro para pagar os impostos. Aqui não é assim, aqui é o IMI, é dito, triplicado, é apenas triplicado, e, e, e portanto, mantém-se assim, e, portanto, o proprietário se pagava mil euros por ano de IMI passa a pagar dois ou três mil, mas está se nas quintas porque uh, não tem mais responsabilidades nenhuma. E, portanto, esta é a posição que nós temos temos clara, objetiva e que ajuda a resolver os problemas. Estamos disponíveis para discutir tudo o que for necessário com os capitais, com o governo, aliás ontem já entregamos ao governo e na Assembleia da República a todos os partidos uma proposta de lei para revogar a Lei Cristas, que foi a lei dos países como nós desde sempre a considerámos. E portanto, e mesmo o Balcão Nacional de Arrendamento, que é, chama-se Balcão Nacional de Arrendamento, mas o único objeto e o único objetivo é despejar as famílias. E hoje o que está a suceder é que a carência de, de mercado de habitação e mercado uh, de, de arrendamento está a levar a, uma, a uma, uma precariedade que nunca foi vista no nosso país e hoje os capitais estão a despejar com, com rigor, com lei, tem a lei que lhe permite isso e, portanto, só a revogação desta legislação é que pode resolver o problema para o futuro e para Portugal.
1: Agradeço ao Presidente da Associação Lisboense dos Inclinos, Romão Lavadinho, ter explicado aos nossos ouvintes a posição sem sobre a questão que hoje aqui debatemos. Queremos ouvir a sua opinião. Estas alterações à Lei das Rendas vão no sentido certo ou, pelo contrário, podem afetar o funcionamento do mercado de arrendamento? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião? Tem José Pedrosa, operário texto, que nos liga de Vizela. Bom dia.
6: Bom dia, Tomás Alacácio e a todo o fórum. Em relação à às rendas que o Governo quer implementar, só queria a dizer que o Governo, mais uma vez, como em muitas outras situações, quer delegar no privado o Estado Social. O Estado Social que o Governo tem a obrigação de ajudar as pessoas que mais necessitam, quer delegar no privado, porque o Neste caso, eu tenho um, um caso muito próximo de um familiar, tinha é uma casa arrendada, teve anos para conseguir o despejo da senhora, que já nem lá vivia, já vivia numa uma outra casa, mas continuava a pagar a renda, uma renda de 25 euros, ao longo de 10 anos, e andou em tribunal há vários anos, e tendo que chegar a um, a um acordo com a inclina de dar uma indemnização de 10 mil euros. Nem as rendas que ela pagou durante os 10 anos compensaram, neste caso, uma familiar. Em relação a à nova lei. Portanto, vai levar a que um senhorita, incluindo seja perto de atingir os 60 anos, digamos assim, para evitar que tenha um contrato vitalício quando chegar aos 65, é claro que vai despejar, não, é? não temos outra solução. Porque se, se vai chegar aos 65 anos e eu compreendo as situações em que as pessoas têm muitas dificuldades financeiras e pessoas idosas, compreendo tudo isso. Mas não é o proprietário privado que vai, vai ter que substituir o Estado neste caso. O Estado é que tem que procurar ajudar essas pessoas com as suas casas, com o financiamento, com subsídios, não implementar ao privado. Porque o privado tem uma casa e se investe numa casa. É
1: como o objetivo
6: de ter lucro. Não. Isso é óbvio para toda a gente. Quer ter lucro com a casa que compõe e com o investimento
1: que, que fez. Obrigado, José Petrosa, pela participação neste Fórum TSF. Nuno Miguel Farinha Costa participa no debate online uh, com esta opinião. Uh, escreve que estas medidas vão ter como consequência uma diminuição de casas no mercado de arrendamento, logo maiores dificuldades para os inquilinos. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Soares, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que Olá, explicasse aos nossos ouvintes de uma forma tão sintética quanto possível. Uh, os principais pontos da proposta do Bloco de Esquerda, onde propõe por exemplo, o regresso dos contratos mínimos de 5 anos?
3: Olá, bom dia a uh,
7: todos. Uh, a nossa proposta tem diversos orçamentos, mas a fundamental é, de facto, a da revogação de normas uh, que é necessário revogar urgentemente do, do regime de arrendamento urbano, nomeadamente aqueles que se relacionam com uh, os contratos de arrendamento e que a origem uma vaga de despejos, assim como em relação uh, aos aumentos de rendas que uh, estão a ser expectativas, nós temos notícias temos dito, pessoas que pagam rendas de 300 euros ou 350 e vão agora pedir-lhes 700, 800, 900 euros. E, portanto, é, é, é importante que a Assembleia da República legisle urgentemente para suster esta vaga de despejo e de aumento especulativos das rendas. Hoje vem notícia de que o Governo ou o Partido Socialista estaria disponível para encarar a possibilidade de, até a nova legislação, de uma moratória relativamente aos despejos. Nós acompanhamos e, portanto, achamos que era importante que o Governo avançasse rapidamente com uma medida desse tipo evitar esta onda de espejo, suster esta onda de espejo idealmente especulativo até que haja nova legislação, esperamos, vários grupos parlamentares já apresentaram propostas de alteração e, portanto, de, ou de revogação e, portanto, nós achamos que é possível a assim, Senhora da República legislar num prazo útil e, além disso, achamos que há outros aspectos, como o... A necessidade de, de, de acabar com o Banco Nacional de, de Despejo, que de chama-se Banco Nacional de Arrendamento, mas não faz outra coisa a Sinal de despejo, assim como eh, tratar de problemas como os que se relacionam com eh, o direito de preferência, que na prática está bloqueado para grande parte eh, dos inquilinos que, que eh, querem adquirir a eh, sua própria casa e que não podem porque não podem exercer o seu direito de preferência, eh, e também eh, uma matéria que nós introduzimos neste debate que nos parece importante, são atitudes, uh, aquilo a que chamamos o bullying sobre os incolinos, atitudes indesejáveis, que procuram uh, pressionar, uh, induzir os incolinos, sobretudo os mais idosos. E nesse que, sentido, Sr. Deputado mais,
1: Pedro assim... Soares, o Bloco propõe o quê? Como? E Como? nesse sentido, de contrariar esses comportamentos abusivos, qual é a proposta do Bloco de Esquerda?
7: Nós... Não, uh, uh, nós estivemos a fazer um estudo comparado da legislação que há na Europa sobre essa matéria. Aqui ao lado, em Espanha, essa atitude é criminalizada. O que nós propomos é que as autarquias tenham uma lei habitante esta, que lhes permita processos contra uh, relativamente a esse tipo de comportamentos. E, de tem contar contado várias situações, como uh, os elevadores deixam de funcionar, uh, o corrimão da escada desaparece, uh, a luz da escada nunca, nunca, nunca funciona, portanto comportamentos que induzem, e procuram induzir, desmoralizar os incluídos a saírem das, das casas e isto é claramente uma pressão inadmissível, um bullying sobre os incluídos. E, portanto, eu acho que este conjunto de medidas era importante no sentido de procurar intervir no mercado. O Estado está impossibilitado de intervir e de regular o mercado por via da oferta pública de habitação, porque tem é apenas 2% do parque habitacional coisa que não acontece em mais lá nenhum da Europa, onde há 10, 15, 20% de direção pública e, portanto, o Estado pode regular o mercado através da intervenção de ETA. Em Portugal isso não pode acontecer, não, não acontece e, portanto, a única forma de facto de regulação deste mercado está muito desequilibrado, o poder está todo de um lado e a incapacidade de resistir está do outro. Uh, portanto, a única forma de intervir é através da via legislativa e por isso nós apresentamos estes projetos, vão ser discutidos no próximo dia 4 de maio uh, e, e queremos que uh, a legislação sobre o arranjo urbano seja mudada no sentido de dar maior equilíbrio ao mercado, acabar com esta onda de despejos e esta onda especulativa, que tem várias origens, mas que é permitida por a liberalização que houve da lei do arrendamento. e até lá julgamos que era uma medida interessante, importante, que o Governo uh, pudesse decretar uma moratória uh, sobre uh, os processos de despejo, até que a nova legislação estivesse uh, aprovada.
1: Fica esse desafio as propostas do Bloco de Agradeço ao deputado Pedro Soares a participação neste debate, já quase em cima aqui da reta final da primeira parte do debate. Passo a palavra ao empresário Rodrigues Marques que nos liga de Pombal. Bom dia.
8: Ah sim, bom dia. O Dr. Manuel Castro, eu pedi só eh, para falar é. Eh, Aliás, eu depois fiz um comentário na, na vossa página, porque, isso é uma vergonha, tão grande, tão grande, uh, o meu pai tinha umas economias em 1973, construiu um prédio e arrendou, e eu neste momento já lá tenho inquilinos que pagam 44 euros por mês, num t três. Eu já propus aos seus deputados da nação que me comprassem as sete frações que eu fiz e entretanto... Ficam aos incluídos, porque não, não podem ser isso, velhinhos, todos, uh, quando te, te foram para lá em 73 com 20 anos, com 20 e poucos, e entretanto eles fazem a sua caridadezinha, e, mas é com o seu próprio dinheirinho e não é com o dinheirinho dos outros. Muito obrigado, bom dia.
1: Obrigado pelo seu uh, contributo, Rodrigues de deste empresário que nos liga de Pombal. Olho aqui mais uma vez o debate online, Luís Pinto escreve que, como senhorio, sou a favor de os contratos serem no mínimo de 5 anos. É o que faço? Tudo o resto, como estava, estava bem. Sérgio Machado participa neste debate com esta opinião. Trata-se de decisões difíceis de agradar a todos, no entanto, é de lamentar que, em tão pouco tempo, haver tantos milhares de espejos que põem em causa o direito constitucional à habitação. Vamos retomar o debate aqui no Fórum TSF, a seguir ao Noticiar das 11. Espreito aqui, nestes segundos que me restam, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Na página do TSF na internet perguntamos se concordam com o reforço dos direitos dos inquilinos, isto no âmbito da reforma, da alteração das leis da do arrendamento. Ora, 60% dos ouvintes não estão de acordo com esta ideia de reforçar os direitos dos inquilinos. Retomamos o debate já a seguir. No fórum TSF de hoje, debatemos as propostas de alteração à lei das rendas e perguntamos que opinião têm os nossos ouvintes, concordam com o reforço dos direitos dos inquilinos. Esta é concretamente a pergunta do inquérito que fazemos, e que está na página da TSF na internet, e o não continua na frente, 62% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não estão de acordo com o reforço dos direitos dos inquilinos. Que opinião tem sobre a questão que hoje aqui debatemos o arquiteto Rogério Lopes, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
9: Bom dia. Uh, em relação a este tema, uh, é custoso de observar que, não, não, mais uma vez, a propriedade é a propriedade de expressão de trabalho é quem paga, porque, efetivamente, não é o legislação que está em causa nesses proprietários, é os vezes, das pessoas. quer dizer, então, de um salário decente, se poder pagar uma renda decente. Quando, recentemente, o Ministro das Finanças veio dizer que uh, aproximam-se tempos, uh, tempos complicados, veio imediatamente esta questão para esquecer, fazer esquecer esse tempo é complicado que se aproxima, esta questão das rendas, uma vez mais, como se fosse uma situação fraturante na sociedade portuguesa. O que acontece é que os partidos, alegadamente de esquerda, esquerda, vêm com estas propostas, não fizeram nada até hoje que permitisse e que o que as casas municipais colocassem todo o parque imobiliário das casas municipais, ou todo o parque imobiliário do Estado que está a apodrecer, colocado no arrendamento ou na habitação cooperativa. Isso não foi feito até hoje. Não tem sido feito bem como eh, eh, as propostas que existiram e corretas de subsídio de arrendamento para quem não poderia, também não passaram de papel. Portanto, tudo o que vem é, é, é de uma medida que, desculpem, mas social faz ou seja, social, mas não foi feito nada a monta que permitisse ou que proporcionasse para quem se diz esquerda que o Estado colocasse tudo o que é seu, de um parque de milhares de milhares e milhares, milhares de fogos e de edifícios que estão em ruína, que colocassem no mercado de arrendamento ou no mercado cooperativo, para que as pessoas que têm menos possibilidades pudessem ter uma habitação de clientes. Isso nunca foi feito. Portanto, não venham cá com esse alegado de esquerda, não venham cá a falar em medidas de proteção, etc. Não. Teriam feito, se fossem de facto esquerda, teriam feito com que o Estado cumprisse com as suas obrigações constitucionais. Obrigado, bom dia.
1: Contributo de Rogério Lopes, que opinião tem Filomena Alves, oficial de Justiça, que nos liga de Vila Franca de Xira. Bom dia.
10: Sim, bom dia. Olha, uh, o que eu acho é que uh, isto, os inclinos querem sempre mais uh, e querem inclusivamente que os proprietários tenham de substituir, os, os proprietários têm de substituir o Estado e a Segurança Social. E é, quer dizer, há espiada, cada um pensa e diz o que quer, é uma questão de liberdade. Alguns comentadores querem até que os senhorias sejam os órgãos de beneficência do Serviço do Estado e da Segurança Social. E agora à esquerda vem... A dizer que tem que alterar a lei porque a lei que estava estava mal. Eu acho que as novas propostas que estão em cima da mesa vão bloquear o arrendamento jovem e estes vão ter mais dificuldade em comprar casa, até através da banca, e voltamos ao passado, ao tempo do PrEC. Que os senhorios eram os órgãos de beneficência do Estado. E até eles ocupavam as casas até sem, sem pagarem nada. Só que atualmente o crédito bancário está mais difícil, as pessoas vão ficar, os jovens vão ficar em casa dos pais eternamente, com alguns com problemas sociais, vai, vai afetar a natalidade, porque não têm filhos, porque não têm casa para ter os filhos. Né?
1: E, e, e
10: outra coisa é que os, os, senhor, os senhorios nem sequer podem. Dizer nada. É isto que querem fazer? Querem bloquear outra vez do sistema? Os contratos de 5 anos com a opção de continuar com o momento ainda parecem mais ajustados. As questões do rendimento eficientes também têm que ser uh, revista, Avaliar, apoiar. Quem é que vai avaliar e apoiar? É os senhorios ou é o Estado e a Segurança Social? Consoante o grau de necessidade. Eu acho que isto é uma coisa... Uh, os, uh, as pessoas, os indivíduos que estão lá da esquerda, de, os sociais uh, comunistas que lá estão, e querem tudo à vontade deles, isto não pode ser assim. Eles que também têm casas, e vivem alguns, vivem em boas casas, também em, em casas grandes e só com uma pessoa, também têm que dar a sua parte. Então se querem agora que os senhorios seja criada. O Estado uh, já diz, vão criar uma bolsa de casas que são devolutas. O que é isto? Então as pessoas têm as casas e não são as donas delas. Pagam os impostos, pagam em mim. Então e agora? Agora têm que dar as casas a uma bolsa. Mas estamos no pré de hoje, ok. Isto está mal, desculpa E se vão aprovar uma coisa destas, isto é o início do fim. E ao final, 25 de Abril sempre, mas se não fosse o 25 de Novembro, ainda estávamos Aonde? Na ditadura comunista. E é isto que querem? É isto que querem para o nosso país? Os senhores da esquerda têm uma zela atento na cabeça e vejam lá e atualizem-se, porque eles não são progressistas, são regardistas. Ok, muito obrigada.
1: A opinião que nos deixa Filomena Alves liga de Vila Franca de Giro. Hugo Mendes é a pessoa universitária, consultor de fundos de investimento imobiliário Liga-nos Lisboa. Bom dia, professor Hugo Mendes. Como é que o socialista nesta área olha para esta, para esta questão que hoje aqui debatemos?
11: Uh, muito bom dia. Uh, vamos lá ver, uh, aqui importa é clarificar aqui duas ou três ideias que acho que era, que era importante. Vamos lá ver, a primeira a raiz do problema. A raiz do problema passa porque os preços do imobiliário estão a subir, sobretudo, nas cidades de Porto, Lisboa e outras coisas, também no Algarve, que tem a ver, sobretudo, com a, a, a ocupação da oferta de imobiliário que está a ser ocupada por outros negócios, como a hotelaria e o alojamento local. Mas as pessoas esquecem-se que esses negócios, todos eles contribuem para o IMI, para o IMT, para o Imposto de Selo, para o Adicional de IMI, para mais IRC, para mais IVA. E, e, e tudo isso está a ser escapado e as pessoas querem escamotear um pouco essa, essa tendência que, que só acontece nessas cidades. Se nós formos a ver o resto do país, as rendas não estão a aumentar, antes pelo contrário. Os preços do imobiliário não estão a aumentar, antes pelo contrário. Pois também aqui outra situação, que é o tema dos despejos. Vamos lá ver. Os despejos, nós temos três tipos de despejo. Os despejos que existem a nível imobiliário, e eu falo um pouco também pelos, pelos que soca de, de que, sou, de que, sou, que são os clientes, existem três tipos de despejo. A não renovação. Outra outra situação tem a ver com quando o contrato termina unilateralmente por uma das partes, E é que normalmente dá lugar para, para pagamento e imunização. E depois o outro tem a ver com dar uma das partes tem incumprimento Neste caso, costuma ser quando não existe pagamento das rendas. Fala-se que muitas vezes os, os despejos têm estado a aumentar, mas nós estamos a ver a situação dos despejos, mais de dois terços, e existem estatísticas não só a nível do INEC, como também a nível da, do balcão do, do, do arrendamento, mais de dois terços dos despejos são relacionados com incumprimento, ou seja, com inclinos que não pagam as suas rendas. Agora, quando falam de moratórias de despejos, eu entendo-se mas, vamos lá ver, o, 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 um contrato de arrendamento é um acordo de partes, toda a gente tem os seus direitos as suas, as suas obrigações. E, e eu entendo que possa haver aqui situações de equilíbrio. Mas não quero um desequilíbrio ainda mais, sobretudo quando querem alargar toda esta situação de despejos e tentar esconder situações, que é a situação que prejudica os senhorios, que é precisamente os despejos por um nível de comprimento. Okay? Uh, a nível das medidas, vamos lá ver, um senhorio que uh, privilegia, sobretudo, uh, rendas depois, uh, a nível de mercado, mas sobretudo estabilidade, porque a instabilidade traz custos adicionais. O tema dos contratos uh, serem de 5 anos ou superiores não é um, não é um tema, uh, é, é algo que muitas vezes é privilegiado pelos, pelos próprios senhorios. Uh, agora, não quero é desequilibrar uh, a relação das partes quando uh, não permitem despejos e quando uma das partes foi cumprir isso é o que fazia acho que acho que deve ser não não, não se devia tentar desequilibrar dessa maneira e e, e e aí gostaria também de, de comentar uma situação antes de toda a legislação que alterou os que alterou os contratos antigos que eram era antes de 1990 a, a situação para quando havia incumprimentos demorava se entre seis meses a dois anos para que a situação fosse regularizada e fosse reconhecida que havia uma das partes que estava incumprir, neste caso, a nível dos despejos, por não pagamento das rendas. Com a situação do, do balcão de arrendamento, que as pessoas tendem a designar pelo balcão dos despejos, essa situação diminuiu. Neste momento, estamos a falar, quando existe incumprimento por não pagamento das rendas, aquilo que se demora a fazer de, para concretizar um, um, um despejo por essa situação, diminuiu para três a 6 meses. Naturalmente, se estes tipos de equilíbrios de situações e dos custos relacionados com os despejos tendem a diminuir, naturalmente o risco tende a diminuir e naturalmente os senhorios podem proporcionar rendas mais adequadas. Porque o despejo, que é a situação que aflige mais os senhorios, é algo que traz um custo significativamente, significativo a nível do seu negócio. Por último, um tema da fiscalidade. Não, acho que não não existe problema relativamente à questão de, ser, de ter contratos mais mais alargados, ter taxas de IRS mais mais baixas, etc. Mas agora, eu tenho desequilíbrio para empresas, estamos a falar de senhores individuais, particulares. Eu tenho para as empresas? Não vai aqui é, trazer uma situação de, de desigualdade? E depois, como é que vai ser o um enforcement? Ou seja, como é que vai ser a aplicação destas medidas? As pessoas já estão a pensar nisso? Vai ser a autoridade tributária que vai estar a aceitar os contratos que estão dentro do, 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 do balcão, que foram declarados a nível da autoridade. E outras coisas. Contamos a falar de, de incluídos que têm mais de 150 ou que estão há mais de 25 anos. Esta lei vai ser aplicada também aos contratos antigos ou, está, ou é só aplicada para os contratos novos? Então, se for só aplicada para os contratos novos, qual é, que é a situação de igualdade perante os, outros, perante, 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 perante os outros contratos que já estão há mais de 25 ou 30 anos e vai, e vai causar desigualdade. As pessoas já, já pensaram nessa situação. Pronto, o, 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 terminando, eu julgo que pode haver aqui situações que têm e propostas e medidas que podem ter sua razão de ser porque, para corrigir algumas situações de equilíbrio correto, seja a nível do senhorio, seja a nível do, do inquilino. Contudo, aquele também ao é bom senso, porque muitas vezes está-se aqui a acordar, está a pôr medidas que depois não têm atento a nível de 60 anos só ver esta medida, porque não tem sentido nenhum. Pronto, eu termino uh, dizendo e apelando às pessoas para que, quem, sobretudo a quem está a legislar, que tome atento e, e, e pense bem nos incentivos que estão a colocar com as suas medidas, porque depois não só os jovens como também outras pessoas vão ser afetadas indiretamente por esta situação. Finalmente, só apelo também para que as pessoas que estão a legislar, quando estiverem a fazer deliberações, façam uma declaração de interesses, porque muitas delas estão precisamente na situação de uma das partes e vão estar a legislar e, e apelava a que fizesse uma declaração de interesse a dizer que não tem interesse, seja como inclino ou seja como colaboradores como senhorios para, 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 para fazer legislação e propor medidas destas. Que eu aí desconfio, que de calhar muitas coisas vêm ao de cima e, são, e, e vão ser fáceis de fiscalizar.
1: A opinião e o apelo que nos deixa o professor e consultor de fundos de investimento e imobiliário, um, de, de Miguel, uh, ou, aliás, Hugo Mendes, neste fórum uh, TSF. Vamos agora ao encontro uh, do vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Costa e Silva. Começava por Olá, dia, lhe pedir um comentário muito sintético às propostas que ontem foram apresentadas pelo Governo. Para o PSD vão uh, no bom sentido?
11: Não, eu penso mesmo que estamos perante um, um erro histórico, um erro muito grave, em que vamos castrar a mobilidade, vamos castrar o mercado de arrendamento. Matérias como, principalmente, o congelamento de rendas, requisições forçadas, contratos de arrendamento fictícios, vão precisamente contra aquilo que deve ser um mercado de arrendamento a funcionar plenamente, até mesmo nas questões sociais. Portanto, na nossa perspectiva, portanto, estamos perante matérias até bastante graves, eh, marcadamente ideológicas e perigosas, tanto para a liberdade entre as partes aqueles que, que celebram contratos. Eh, repare bem, eh, um, um proprietário que compra uma casa deve fazer poupança. Mas quando comprou a casa, pagou IMT, pagou imposto para comprar a casa. Bem, depois se fez obras para recuperar aquela casa, teve que pagar ao empreiteiro e teve que pagar mais impostos sobre esse empreiteiro. Depois fica com a casa paga em mim dessa casa. Bem, depois se arrendar a casa, o proprietário da casa ainda paga 28% de IRS ao Estado. Ao Estado que não fez nada, só arrecadou, arrecadou, arrecadou. Bem, eh, parece, na nossa perspectiva, que estamos perante uma situação em que há um desincentivo claro à poupança, logo um desincentivo claro ao investimento. E eh, o que é que acontece? Limita, se há menos investimento no mercado de arrendamento, limita muito mais oferta. Se houver menos oferta por parte dos proprietários que têm em casas porque não acreditam que é um bom negócio e não vale a pena poupar para investir, então o que é que acontece? temos menos oferta, as rendas são efetivamente altas. E não vale a pena, com um mercado extremamente rígido, de grande risco, porque o proprietário nunca sabe se a casa é sua ou não, porque está uh, sujeito a contratos de arrendamento vitalício, a protelamento de rendas, a aquisições forçadas, etc., etc., fica assustado efetivamente a emprestar, a em fazer poupança e a investir, nomeadamente, neste, neste mercado. Portanto, parece uma situação crítica e grave. E o PSD tem propostas completamente diferentes que vai apresentar eh, na próxima semana. E
1: que, que propostas, só... pedia-lhe o essencial, duas ou três propostas essenciais, Sr. Deputado António Costa Silva?
11: Muito, muito rapidamente. Primeiro, eh, a criação da Comissão Nacional de Habitação, coisa que nunca foi criada, mas dentro do Iru. Portanto, não é uma coisa nova, envolvendo todas as partes. Para quê? Para monitorizar, para avaliar as políticas públicas de habitação. Portanto, é uma matéria essencial. Outra questão é melhorar o funcionamento do Banco Nacional, do Balcão Nacional de Arrendamento. Melhorar-o, dar-lhe mais eficácia, dar mais segurança às partes para quando celebram um contrato entre si, terem efetivamente segurança. Porque, repare bem, já ouvi hoje aqui na, no debate desta manhã, aqui no fórum, este um só quando não paga, deve continuar a ficar na casa. Quem tem O proprietário tem direito a receber ou não tem direito a receber o dinheiro sobre aquilo que confiou. Evidentemente, evidentemente que sim. Depois também temos medidas a nível fiscal. Uma delas é revogar o adicional do IMI, chamado AMI, o famoso adicional em que desincentiva claramente o investimento no imobiliário e no imobiliário para arrendamento. É Um disparate autêntico foi que nós já tentámos eliminar em orçamento de Estado, claro que não venceu. Depois também uma diferenciação na taxa de liberatória para contratos superiores a 5 anos. Mas numa lógica de, de, de desagravamento fiscal dos 28% do IRF que estão uh, em cima da mesa. Os 28% não fazem sentido nenhum, como eu disse, é um desincentivo gravíssimo. Por último, a quinta proposta, que é uh, o subsídio de renda, é uh, uh, uma medida que apresentámos enquanto fomos governo, é uma medida que tem sido protelada, está agora protelada para 2021 e que esperamos efetivamente que ela seja implementada, dando em foco, de facto, às pessoas com mais de 65 anos, dando em foco às pessoas com deficiência, e o PSD eh, acrescenta mesmo, dando enfoque às famílias numerosas em situação frágil, em situação económica frágil. E, sim, quando eh, as rendas aumentam, porque o mercado assim funciona, e estamos perante situações sociais, a compensação da renda, Daquilo que as pessoas pagam e o valor do mercado tem que ser o Estado a intervir. É fundamental que aí o, papel tenha esse, o Estado tenha esse papel. Porque o Estado, nesta circunstância, e como a esquerda aqui o apresenta, o Estado quer, quer utilizar o património dos privados para responder a questões sociais. Isso não pode acontecer. Isso vai contra todas as liberdades. Isso vai contra toda a vontade de investir num setor que tem potencial. E por isso mesmo o PC tem eh, propostas mais abertas, mais francas, mais adequadas com a realidade. E mais, não se pode tomar nota que a questão do mercado de rendimento, como eu vejo aí no, agora no novo PREC, que é o Plano eh, o Roseto em curso, é o, é o PREC 2, que nós vamos ter, eh, está muito pensado na questão de Lisboa e Porto. Mas o país não é só Lisboa e Porto. Portanto, temos, eh, temos muitas cidades do país, muitas aldeias, muitas, muitas vilas em que o mercado de arrendamento tem que funcionar. É fundamental que funcione até para facilitar a mobilidade, para atrair novos residentes, etc. etc. E não está a pensar nesse sentido. É sempre a lógica lisboeta do problema de Lisboa, com os constrangimentos de Lisboa que tem em cima da mesa. E nós contestamos propondo aqui propostas mais ajustadas.
1: Agradeço ao deputado António Costa e Silva, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, para explicar aos nossos ouvintes a posição social-democrata sobre esta questão. Ora, a próxima convidada do Fórum TSF é a deputada Helena Roseta. Bom dia, senhora deputada.
12: Bom dia, como estão? Eu não tenho deixado a acompanhar o fórum, portanto... Mas hora, ouviu
1: agora esta, esta provocação ter de ter apresentado sim. o pré Plano Roseta em curso. Quero responder a esta crítica. Esta parte
12: não ouvi, mas mas eu presumo que o Sr. Deputado não leu o meu, o meu projeto de lei,
1: porque disse
12: coisas que, como se nós não tivéssemos falado que questão do meu projeto de lei. A parte final dele falava da questão das aldeias, o meu projeto de lei precisamente avança propostas concretas nessa matéria. Então, então Sra. Deputada,
1: antes de lhe pedir para nos explicar as ideias essenciais deste, deste projeto, gostava que começasse por, por nos explicar esta questão que está a causar polémica, já aqui foi referida por várias, por várias vezes, por vários participantes, esta ideia de requisitar eh, as casas eh, de lutas dos privados. Quer explicar-nos esta ideia de uma forma sintética, senhor Deputada?
12: Explico com muito gosto, mas isso é apenas uma ideia num projeto de lei que tem 70 páginas e que tem muitas mais medidas. Portanto, eu vou dizer apenas isso está na Constituição da República, artigo 62, sobre o direito de propriedade privada, que diz claramente que em Portugal a propriedade privada é garantida pela Constituição. E depois diz no número dois a requisição e a expropriação por utilidade públicas podem ser feitas nos termos da lei e mediante justa indemnização. Portanto, isto é um instrumento que existe em Portugal desde 1976 e pode ser aplicado. Portanto, não percebo porque é que fazem tanta confusão com uma coisa tão simples. A questão de fundo, questão de fundo não é essa. Nós temos que ter uma política nacional de habitação e, nessa política nacional de habitação o Estado e os municípios têm papel muito importante. Isto nunca foi definido em Portugal. Está na Constituição, mas depois nunca se concretizou. Compararmos com a saúde, com a educação, com a segurança social, há leis de base para estas matérias, que são direitos das pessoas, fundamentais, há muitos anos. A habitação nunca teve. Portanto, o que é que acontece? Quando um governo lança um pacote de medidas, há política de habitação. Quando não lança, não há. Quando há verba no Orçamento de Estado, há política de habitação. Quando não, quando não há verba, não há. Isto não pode ser, isto não, não respeita a Constituição e por isso é que eu apresentei o meu projeto de lei. É um projeto de lei que é um chapéu, digamos assim, para todas as políticas públicas de habitação. O que está em discussão, ao mesmo tempo, é a necessidade de umas medidas mais imediatas para fazer frente às disfunções que nós estamos a verificar no mercado de arrendamento. São disfunções, então, graves.
1: Então, disfunções
12: graves. Toda a gente se queixa. Toda a gente se queixa. Queixam-se os proprietários. Queixam-se os inquilinos, Toda a gente se queixa. E, e nesse, o que caso, -se nesse caso, ontem, um está de
1: peço desculpa, nesse caso uh, concreto, o que é que, em sua opinião, uh, na opinião do PS, o que é que é essencial uh, fazer de imediato?
12: Não, de imediato opa, vamos ter uma discussão para a semana, dia 4 de maio no Parlamento, foi provocada pelo TCP com uma proposta no sentido de revogar a lei que é chamada a Lei Cristas, a Lei do Arrendamento do Governo Anterior. Há propostas que o Bloco de Esquerda anunciou ontem e há um importante conjunto de propostas que o Conselho de Ministros aprovou ontem. Portanto, daqui a uma semana vamos discutir profundamente a questão específica do arrendamento urbano e medidas para atalhar esta matéria. Depois discutiremos as questões fiscais. Eu ouvi muito falar aí no programa que tem que se alterar a fiscalidade. Pois tem, mas não pode ser uma medida doméstica. Tem isto de uma linha clara e criticadora, naturalmente, da economia de mercado e tem que haver mercado livre para a ditação. Mas quando as pessoas pedem baixas de impostos após do Estado e subsídios já não é um mercado livre, é um mercado regulado. Então, se há um apoio público, tem que haver uma contrapartida para a sociedade. é uma coisa isto é uma coisa alimentar. Isto é uma coisa alimentar. E, portanto, nós temos que reequilibrar os direitos das duas partes. Não é verdade que, neste momento, os proprietários uh, estejam especialmente mal protegidos relativamente, por exemplo, às questões do despejo. Uh, o, balcão, dito, o Balcão Nacional de Arrendamento já existe, foi criado pelo governo anterior, uh, tem despejado muitas famílias, na verdade, por pagamento de renda. Mas uma parte desse incumprimento é devido às exações de carência económica e não criaram mecanismos para proteger essas pessoas. E, portanto, isso não é certo, não está bem. E digo mais, é verdade que há inquilinos que não cumprem e toda a gente entende que quem não cumpre tem que ser penalizado. A própria associação de inclinos defende isso. Agora, também há muitos senhorios que não cumprem. Quantos e quantos casos de inquilinos que pedem obras é que os senhorios são obrigados a fazer e que eles não as fazem? Quantas e quantas situações dessas, e não há nenhum mecanismo espírito para defender estes direitos dos impunidos. Portanto, quem está numa situação de responsabilidade pública, que é o meu caso, como deputada, tem que olhar para os dois lados. Não pode olhar só para um lado ou só para o outro. E eles estão desequilibrados. A verdade, na verdade, todos têm a razão de queixa. Tanto os proprietários como os impedimentos, eu reconheço que têm todos a razão de queixa, que há instabilidade. Mas não é também um fator de instabilidade ver as rendas a subir como nós estamos a ver ver as rendas a subir astronomicamente, como nós estamos a ver. Não é também um fator de instabilidade uma pessoa fazer um contrato de arrendamento e receber a carta do seu e dizer agora não renovo, ou então paga-me três vezes mais, ou paga-me por baixo da mesa. Isso são fatores de instabilidade, portanto não é sério. A habitação é um direito fundamental e o Estado tem que ter obrigatoriamente um papel para garantir que este direito é cumprido. Há muita gente que precisa do apoio direto do Estado para ter acesso à habitação, isso também foi aprovado ontem em Conselho de Ministros, o programa Primeiro Direito, que é muito importante, para aquelas pessoas mais carenciadas que precisam de um apoio direto, mas há muito trabalho a fazer na área fiscal, na área dos subsídios e na área legal para conseguirmos ter um mercado mais regulado e que funcione, porque o que nós temos hoje é um mercado que não funciona ou que tem muitas disfunções, é isso que está mal, e para isso tem que haver um papel do Estado importante a regular tudo isto. Tem que ser aprovado na Assembleia da República, evidentemente, porque o arrendamento em particular é competência da Assembleia da República e a fiscalidade também.
1: Sr. Deputado, a bancada parlamentar do PS estará disponível para um, congelar os despejos até à aprovação de uma nova lei?
12: É uma proposta que foi apresentada por Sr. Presidente da Junta Freguesia de Santa Maria Maior, porque o Estado é o Estado de Emergência, na Freguesia de Santa Maria Maior o Estado é de Emergência, são as pessoas a sair, a sair, a sair, porque não conseguem pagar, não conseguem ficar. Estemente até já os turistas estão a começar a evitar, e estamos a falar do coração histórico de Lisboa, já estão a evitar porque quando chegam lá não há residentes, e portanto não há nenhum turista que iria morar para um sítio que é supostamente típico, mas onde já não mora mais ninguém original do bairro. E, portanto, isto é uma situação de emergência. Vamos ver o que, é que, o que é que acontece na discussão parlamentar. É uma matéria que, naturalmente, terá que ser discutida, não sei, na Assembleia da República. Mas eu volto a dizer, é no dia 4 de maio que vamos fazer o primeiro debate, o primeiro confronto entre os vários projetos. Os partidos cheguem-se à frente, apresentem as suas propostas e os cidadãos poderão, então, ter com o melhor, com o melhor conhecimento todas as propostas uma ideia sobre o que é que se devia fazer.
1: Esta proposta de, de, de uma moratória sobre os despejos é uma proposta que causa polémica, não, mesmo dentro não, da bancada não, parlamentar do não, PS?
12: Não deu entrada formalmente ainda, é uma proposta que foi apresentada em direção de bancada. Eu não tenho notícia se ela será apresentada ou não, mas se for apresentada, hoje é o prazo limite será hoje.
1: Senhor Deputada, já Não nos disse há pouco, quando eu a uh, questionei sobre aquela questão que está a causar muita polémica, a questão da, da rescisão de casas uh, de volúteos dos privados, que é uma das medidas, foi a mais polémica de um pacote que tem 70 páginas. Gostava que explicasse aos nossos filhos de uma forma muito sintética, senhor Deputada, quais são as duas ou três medidas que considero essenciais desse projeto que apresentou.
12: A considero essencial que define primeiro o é que é o direito à habitação e que proteção é que as pessoas podem ter do Estado. Segundo, que defina com muita clareza o que é que é a responsabilidade do Estado, o que é que é a responsabilidade dos municípios e o que é que é a responsabilidade dos particulares. Terceiro, que diga quais são os instrumentos que as políticas públicas podem usar e, em último, lugar, quais são as prioridades. E nas prioridades eu coloco coisas que não tenho ouvido falar muito, como, por exemplo, a proteção à população sem abrigo e medidas concretas. Atualmente são feitas através da segurança social, não tem cruzamento nenhum com a política de habitação, é um erro. Os sem abrigo, precisamente, não têm em casa, portanto tem que ser integrados, coloco também como prioritário um programa dirigido aos territórios de baixa densidade, às aldeias do interior, e aí proponho até que as chamadas casas de família, as casas que as pessoas têm na terra mas que não habitam porque estão a trabalhar noutro sítio, sejam protegidas, é muito importante, porque as aldeias precisam que essas casas que são habitadas só de vez em quando lá estejam e deem vir à, à cidade. Proponho uh, que haja um, um programa também para os bairros, os chamados bairros uh, de, origem, de género ilegal ou, ou informais que também tenham políticas próprias e propõe depois algumas medidas importantes nos devidos lugares. Nomeadamente, proponho que um investimento estrangeiro que Portugal capta para o imobiliário através dos vistos de bordo das autorizações especiais de residência venha para Portugal porque ele faz cá falta. Mas vá para onde ele faz falta. Por exemplo, porque é que não chamam esse investimento para investir no interior do país onde faz falta investidores, onde é necessário termos investidores? Porque é que não captam esse investimento para investir em programas como a Câmara de Lisboa tem neste momento de habitação acessível, com rendas acessíveis aos rendimentos das famílias. É para aí que nós precisamos de investimento e o Estado tem que direcionar os instrumentos que tem para os sítios onde eles são necessários.
1: Agradeço à deputada do Partido Socialista Helena Roseta o contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF, onde debatemos as propostas de alteração à lei do arrendamento. Vamos agora escutar a opinião do engenheiro Rui Ferreira, que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia, uh, senhor. Bom dia. bom dia.
13: Bom dia. Eu escutei de forma muito arrepiada esta última intervenção, que eu uh, reputo de, de muito parcial, onde se pensam apenas nos inquilinos, cuja função cabe ao Estado defender os proprietários. Ou, uh, Compete ao Estado defender os, os, os inclinos e as pessoas sem, sem casa. É o Estado que compete dar casa e não aos privados. Os privados têm um negócio e investem no dia. Repara esta lei dos 65 anos. O que, é que, o que é que a lei vai fazer? Vai fazer que os, os proprietários arrendem as casas com o um término aos, aos, aos 64 anos de idade dos inclinos e a partir daí os, 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 os idosos com mais de 65 anos não vão é encontrar casa porque as pessoas têm que se defender. Eu dou-lhe um exemplo. Eu sou proprietário, tenho dois inquilinos, um deles não paga renda há um ano, quando entregar a casa, vai entregar a casa em é misericórdia Tenho um outro cuja mãe morreu e que não devolveu o apartamento, que está em, em, em tribunal e não se consegue recuperar o andar, as janelas estão abertas, a fração está toda degradada. Qual é o problema dos do, do, do senhorios? É, é terem uma despesa enorme, pagando ou recebendo 10 meses de renda, às vezes 9, porque se tem que pagar uma, uma, uma comissão de arrendamento, e um edifício estragado. Então, o melhor é não alugar. O arrendamento não é feito. E há muitos uh, apartamentos para alugar porque as pessoas têm medo de arrendar por e simplesmente a lei não funciona, os tribunais não funcionam e esse é o primeiro elemento crucial neste, neste mercado de arrendamento, é preciso que as pessoas que não cumprem uh, uh, sejam despejadas. Por outro lado, entendo que, muito claro que é a função do Estado fazer, uh, encontrar casa, construir casas arrendas uh, arrendas controladas e sobretudo manter e arrendar as propriedades que são das câmaras e do Estado. É essa a função do Estado, não é a função dos particulares. Portanto, querer desta maneira é defender uma parte em detrimento da outra. Os, 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 os senhorios são, na prática, aqueles que eles têm feito segurança social, suportando o diferencial de uma renda de mercado para a renda contratual, porque não podem aumentar a renda. Isto é absurdo, é injusto. E continua-se a querer legislar na defesa de um, em detrimento dos
1: outros. É, é tudo. E obrigado, Rui Ferreira, pela participação no fórum no debate online. Carmen Maia escreve, não concordo com o aumento do prazo mínimo dos contratos, concordo, no entanto, com o controle do aumento do valor das rendas. Não é sustentável passar de 400 para 600 euros em apenas um ou dois anos. A economia não suporta isso. Mesmo entre contratos diferentes, o valor da renda do imóvel não pode aumentar tanto assim de repente. Obviamente, o Governo não tem grande intenção para controlar a ganância dos senhorios sem escrúpulos, pois também ganha com isso. António Cunha participa no debate online com esta opinião. Há muitas casas para alugar. O que falta é um clima de segurança para quem põe uma casa nas mãos de alguém que pode ser cumpridor, mas já sabe que terá um período de roubo livre que começa com três meses, continua com o tempo e o dinheiro necessário a uma ação judicial e pode ser prolongado pela obrigação de zelar pelos bens do locatário. A lei permite isto, desencorajando os proprietários de disporem dos seus bens e disponibilizá-los a quem deles carece. Oferece aos locatários atuais a blindagem do contrato, transformado em licença para parasitar, escreve António Cunha. Conclui, de caminho, impede-se quem quer alugar uma casa de encontrar uma oferta razoável, um preço razoável. Bom dia, Sr. Deputada Paula Santos, bem-vinda ao uh, Fórum TSF. O PCT, o PCP, lançou, digamos assim, deu-se o seu primeiro passo para o debate desta questão, ao marcar um debate.
14: Oito dias na Assembleia da República é travar o despejo. O que está a acontecer neste momento, uh, estamos a falar de moradores que nunca tiveram nenhuma situação de incumprimento, que cumpriram com todas as suas responsabilidades, que já pagam valores de renda, podemos dizer significativos e que se venha neste momento na iminência de Itarrua. Deixe-me dar este exemplo. Recebemos o contato de uma moradora tem um valor de renda de 450 euros por um apartamento em Lisboa de 48 metros quadrados. O senhorio não lhe quer renovar o, o um contrato ou então sob condição de uma renda de 850 euros. É disto que nós estamos a falar e de facto são valores que são completamente incomportáveis para muitas e muitas famílias que, que, que reitero, nunca estiveram em nenhuma situação de incumprimento e que neste momento estão a ser privadas de continuar a residir na habitação onde sempre residiram. É o que está a acontecer, por exemplo, aos moradores de Santo António dos Cavaleiros, alguns que residem há 10, 20, 30 anos nas habitações em Santo António dos Cavaleiros e que neste momento podem estar na iminência de um desfecho. E é isto que é importante travar. A lei que está hoje em vigor é muito desequilibrada. E é desequilibrada neste sentido. Para os inquilinos foram totalmente desprotegidos. Estamos a falar de moradores, mas podíamos também falar de comércio tradicional, de restauração, inclusivamente de coletividades, que é aquilo que também uh, é a alma e muitas das vezes a vivência de muitas e muitas comunidades dos bairros e que neste momento estão na iminência de uma situação de despejo. O que é preciso travar neste momento é isso e é por isso que o PCP traz à Assembleia da República e propõe a revogação da lei dos despejos para que, de facto, proteger os moradores, garantir a estabilidade nas suas vidas, garantir o direito à habitação, garantir o desenvolvimento da atividade económica com de décadas, sempre se realizou em determinados bairros e nas cidades e que hoje podem estar em risco exatamente por esta lei. Nós, desde o primeiro momento que estivemos em desacordo, alertámos de facto para estas consequências com a liberalização do valor das rendas, com a introdução de um conjunto de mecanismos que visavam exclusivamente facilitar os despejos, seja com o balcão do despecho, seja com o um conjunto de outros mecanismos que vieram introduzir instabilidade e que hoje estão a colocar as pessoas numa situação de enorme ansiedade, numa situação de facto sem alternativa para, para poderem, ou seja, para garantir o seu direito à habitação, que é um direito constitucional. E é isso que o PCP pretende garantir o direito à habitação, estabilidade e evitar que as pessoas venham para a rua e que percam a habitação onde sempre vivem. E para
1: além de travar os, os despejos, como é que isso é conseguido? O PCP tem propostas concretas, nomeadamente quanto à duração dos contratos ou apoio aos inquilinos ou aos senhorios?
14: Como referi, perante a situação que nós estamos a viver neste momento, o que é importante é revogar a lei. E o que nós propomos é, de facto, a revogação da lei, reprostinando aqueles que eram as normas de arrendamento anteriores de 2006. O urgente neste momento é de facto travar tudo isto, exatamente pelo que está a dizer, para garantir mais estabilidade, para garantir que os inquilinos não vão para a rua, para assegurar que as pessoas não perdem a habitação. E por isso o que é importante neste momento é de facto isso, travar estes despejos, impedir que as pessoas percam a habitação e o que nós consideramos que a melhor forma para o conseguir é de facto revogar a lei que neste momento está em vigor.
1: Obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos, por, por explicar aos nossos ouvintes a prioridade do Partido Comunista Português nesta questão que hoje aqui debatemos e que opinião tem o engenheiro José Oliveira que nos escuta no Porto. Bom dia.
15: Bom dia. Uh, eu gostava de, em primeiro lugar, fazer uma declaração de interesses. Eu sou, eu sou proprietário, tenho o um um andar que os meus pais me deixaram uh, delegado Uh, um casal com três filhos que paga a 700 euros de renda. Portanto, é um bom, é um bom andar. Neste momento, esse, esse andar, preço do mercado, poderia alugar facilmente de 1.200 euros. Estou, digamos, a perder 500 euros todos os meses. Uh, não me passa pela cabeça e tenho muita vergonha de haver pessoas que... Que, que fazem isso, que passam pela cabeça por aquelas pessoas na rua para alugar as casas, para alugar a casa por 1.200 euros. É um
1: abraço. Bom dia. Obrigado, Ezeja Oliveira. Vamos agora escutar o empresário Rui Neva Correia, Liga-nos Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia. Bom dia ao Fórum e bom dia por terem trazido este tema. Eu gostava de dizer várias coisas o mais sinteticamente possível. Primeiro,
7: qualquer pessoa, tenho contactado muitas pessoas ligadas ao direito, e às leis e, e de vários quadrantes e, e o que tenho a dizer é o seguinte, qualquer pessoa que conheça a lei dita chamada Cristas do arrendamento eh, eh, sabe e, e a partidariamente qualquer pessoa a partidária
0: sabe que esta é a melhor lei que temos do arrendamento desde sempre. É justa
7: e, 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 e está atualizada.
0: Partidariamente, obviamente que isto não interessa porque não dá votos. E é preciso, como a lei não dá votos, não gostamos dela, é preciso é revogá-la. É assim que as coisas funcionam hoje em Portugal. Uma lei, não gostamos dela, estamos à um boca de eleições, não dá votos, é preciso revogá-la. Depois, uh, uh, o, grau de, de, o grau de soberba do atual Estado e desta maioria de esquerda é, é, é inimaginável. Dizer, o Estado tem casas, não trata delas, não as arranja, não as cede, não, põe, não as põe no mercado, mas propõe-se a tomar as casas dos particulares que não as querem pôr no mercado. Isto é imaginável. Não sei que tipo de democracia é, é que estamos a viver em Portugal, porque isto é uma coisa impensável. O Dr. Lavadinho mente com quantos dentes tem. Uh, o balcão que ele utiliza para dizer que as pessoas podem pôr na rua os, os inquilinos que não pagam, que é muito rápido, logo assim diz que tem que acabar com ele, porque só serve para pôr as pessoas na rua. Os, os proprietários devem ser sancionados. Os proprietários que não fazem aquilo que o Dr. Lavadinho gosta e que servem os interesses da sua associação, tem que se ser sancionados. -se. Tem que pagar IRS e tem que pagar mais INI. É extraordinário. Se todos fizessem o que o a já não tínhamos esses problemas. Não é? É, é, é coisas que não se percebem. A verdade é que os novos deputados da esquerda parlamentar, e todos eles muito novos, ou grande todos muito novos, enfim, vêm do nível social que não lhes permitiu às suas famílias, se calhar, ter bens próprios. E eles, como estão há pouco tempo no Parlamento, têm poucos assentos parlamentares, também não têm, não têm bens próprios. Quando, daqui por uns anos, com as suas pensões vitalícias ou não, como deputados da nação, com os salários que têm, com aquilo que sabemos que é a bandalheira dos subsídios, dos pelo Parlamento aos seus deputados, tiverem dinheiro no bolso e comprarem as suas casas e se fizerem vão admitir que o doutor Romão Lavadinho diga quanto é que eles têm que ganhar? Qual é o lucro? Mas quem é o Dr. Romualdinho para vir dizer às pessoas que investem num imóvel que tem que ter 5% de lucro ou 6% ou 4% ou Isto é uma coisa patética.
7: Estamos a viver num
0: país, não tarda nada, estaríamos transformados numa Venezuela. A pessoa que trabalha toda a vida, as suas tra... há pessoas que trabalham desde os 15, 14 anos, têm as suas coisinhas e não podem ter posse dela. Não podem decidir o que é que querem fazer das suas coisas. Eu tenho que dar explicações se não quer renovar um contrato. É óbvio que há situações em que há bullying etc. Não concordo. Devem ser essas pessoas condenadas por esse Agora, eu tenho uma casa, a minha casa está alugada, morre e inclina, tenho um sobrinho, um primo, ninguém tem direito à casa, não entregam a casa. A pessoa vai para o dito balcão do, do, do arrendamento, é que o doutor Lavadinho, que chama naturalmente, balcão dos despejos, que é isso que me interessa, e a associação que ele defende, e está lá, um, dois, três anos para conseguir reaver a casa. reaver a casa toda cheia de lixo, toda escavacada, arrendamentos com 50 e 60 anos, que depois morreram, os sobrinhos ficaram com as casas, ou quem foi, quem herdou a casa, ou não herdou, mas herdou, deixam tudo lá dentro. Isso não me interessa nada. Isso
1: não me interessa nada. Rui Neva Correia, obrigado pelo seu contributo. Peço desculpa uh, por lhe estar a, a interromper o fim do raciocínio. Estou já aqui uh, muito perto do fim do Fórum TCF. Tenho ainda dois ouvintes em linha. Vamos ver se os consigo escutar aos dois. Bom dia, engenheiro Eduardo Flores, Liga-nos-Leiria, é proprietário de Frações Ora, Alugadas. Bem-vindo ao debate. Muito,
16: muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Ora, só uh, dois, dois ou três apontamentos. Portanto, na linha daquilo que são, eu também sou proprietário. Naquilo, na, na linha daquilo que já foram, foi dito, o proprietário realmente tem a responsabilidade de arriscar no negócio, de uh, recuperar o imóvel, muitos deles os proprietários é que estão a recuperar o parque de imóveis do país, de pagar os IMI's, de pagar os IRS's, de todo este investimento, e, pá, e depois vem o Estado, dito à esquerda, que se usurpou do poder, está-se a querer também usurpar de, das propriedades, de, de, digamos, da, dos, daqueles que eh, investem no país, naqueles que são motor da economia do país. Não dá para entender esta esquerda, efetivamente. A esquerda, nesta linha, vai ser posta na rua, nas costas de nem na banca, nada funciona a nível de mercado. Os países onde o mercado funciona, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, o povo vive melhor. O povo vive melhor, no tem outras condições. Aqui em Portugal não se deixa o mercado funcionar.
1: Obrigado, Eduardo Flores. Peço desculpa por cortar também a palavra, mas vou -te tentar, estou a tentar cumprir aqui o prometido de escutar os ouvintes que estão já em linha. Bom dia, Engenheiro José Gonçalves, de de Lisboa. Qual é a sua opinião?
17: Bom dia. Um, pronto, eu sou, sou enfermeiro e conheço pessoalmente a realidade que está a passar neste momento em, em, na freguesia de Santa Maria Maior, uma vez que, que vou, vou colaborando num projeto social com a, com a freguesia. E portanto percebo perfeitamente o apelo do, do Presidente, o Dr. Miguel Coelho, relativamente à, à calamidade social que se está a passar nesta, nesta zona da cidade. Pronto. Uh, eu aconselho, para, para e poupar tempo, aconselho os, os ouvintes ali em debate online. Eu apresentei um exemplo pessoal na qualidade de inclino. Portanto, o discurso é sempre o inclino, o inclino é que são os culpados. Não é o caso. Uh, é a situação pessoal que vivi, acredito que mais senhorias tenham a mesma postura, portanto estamos a falar de uma renda na casa dos 500 euros e, o, portanto, o senhorio não cumpriu rigorosamente nenhum dos deveres que deveria cumprir num contrato uh, na Associação Lisbonense de Proprietários. Portanto, uh, está tudo documentado em e mails, ele depois uh, chegou ao ponto das finanças terem que intervir, porque o dito senhorio tinha vários imóveis, portanto, não, não se poderia considerar, entre aspas, um dito pobrezinho proprietário, era um proprietário com condições Bastantes imóveis alugados, aliás, o país onde eu vivia, seis casas, entre 500 a 600 euros de renda e nem o essencial estava, estava, estava em condições. Uh, de maneira que é assim, não há leis perfeitas, obviamente. Isto uh, ainda são projetos que têm que ser ainda debatidos. Realmente, há, considero considerar também há falhas, nomeadamente incentivos fiscais para os senhorios que permitam que haja uma residência permanente, porque o atrativo do turismo, neste momento, um grande motor económico a nível nacional se perder valor, todos ficam, ficam uh, prejudicados, portanto, mesmo os grandes, os grandes capitalistas, e é legítimo que queiram rentabilizar o produto, a propriedade, se perder valor, portanto, se a moda do turismo desaparecer, também ficam prejudicados, portanto, eu acho que neste momento tem que haver uma, vi uma visão, mas que tenha a sustentabilidade em, 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 em cima da mesa, porque, caso contrário, querer faturar rapidamente, sem olhar as regras, portanto, o anterior senhor, o senhor que falou, de vida respeito, fazer comparação como já outros, outros proprietários e até pessoas que trabalham no mercado de arrendamento com, com riscos móveis, fazem comparação do preço das casas a nível nacional com outros, não, não tem cabimento, com outros países em que o, o nível de vida, o poder económico não tem, não, não tem sequer comparação. Aliás, o que está a acontecer são investidores externos, nomeadamente, ultimamente franceses, que vêm investir aqui em Alcântara. Poder para concluo, imóveis, o Rogério Gonçalves. Não
1: faz sentido. Eu peço desculpa. Eu é que Obrigado. peço desculpa por, por interromper já nesta fase final. Já ultrapassei em quase um minuto o tempo que estava disponível ao Fórum TSF, onde batemos a lei do arrendamento. Quanto ao inquérito que está na página TSF na internet, 57% dos ouvintes não concordam com o reforço dos direitos dos inquilinos.